0: Bien-aimés, ce matin, nous allons poursuivre avec notre grand thème sur la clairvoyance. Sur le sujet, euh, notre sujet, c'est les clés de la clairvoyance. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de la clé de l'humilité. Et cela nous a bénis. Cela nous a totalement, vraiment bouleversés et beaucoup ont pris l'option de marcher dans l'humilité, parce que cela nous donne accès aux grandes choses, puisque le Seigneur dit que celui qui se, s'abaisse sera élevé. Quand Dieu t'élève, il te met au-dessus des réalités, au-dessus des choses, alors que le diable veut que tu sois en balle, le nez dans le guidon en train de regarder tes réalités, mais Dieu par l'humilité va te mettre au-dessus. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit certains des derniers seront les premiers, tu seras la tête et non la queue. Vous voyez, en pratiquant l'humilité, vous avez accès aux choses surnaturelles, vous avez accès à des promotions surnaturelles. Vous en avez besoin parce que la réalité, là, tu vois toi-même, s'il faut se débrouiller dans ça, eh bien, tu n'iras pas loin. Or, en acceptant par l'obéissance d'être humble devant Dieu et devant les hommes, cette attitude permet à Dieu de te placer dans ta destinée, de te faire atteindre des, les choses que tu ne pouvais même pas penser. Et nous avons beaucoup parlé de Joseph. Joseph a été placé dans une situation humiliante. Il a échappé il à la mort. Que là où ses frères voulaient même le tuer, il a été vendu comme un esclave, alors que c'est le fils de Jacob. Alors que c'est véritablement un prodige que Dieu a fait dans la vie de, 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 de Jacob, puisque Jacob aimait Rachel, et Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc vous vous imaginez les prières, vous vous imaginez tout ce qu'il a fallu pour que ce prodige soit accompli, pour que Rachel puisse concevoir de Joseph. Et voici maintenant ce Joseph que Dieu aimait, il lui montre. Des songes et des visions, voici que le complot a été ourdi par ses propres frères pour attenter à sa vie, tout simplement parce que la gloire de Dieu était sur lui. Et, et, et puis voilà, donc il s'est retrouvé esclave dans un pays étranger. Et arrivé là-bas, même en cherchant à marcher toujours dans les voies de Dieu, il s'est retrouvé dans des complots jusqu'à ce que la femme de son maître veuille maintenant le convoiter et qu'en refusant ces choses, il se retrouve à nouveau en prison. Toi aussi, tu te retrouves dans des réalités où tu peux même te demander « Où est mon Dieu ?» où est la justice Et tu te retrouves là dans ces situations. Mais arrivé dans cette prison, il ne s'est pas rébellé contre Dieu. Il ne s'est pas révolté, mais il a toujours cherché Dieu. Il a toujours prié. Et dans la prison, Dieu a continué à lui montrer les songes, comme quand il était dans la maison de son père, que Dieu lui montrait vraiment comment il, comment il était haut placé. Mais dans, 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 ton, dans son trou, dans l'humiliation, Dieu continuait à lui parler, comme toi aussi. Dieu continue à te parler dans ta situation dans ta maladie, Dieu continue à te montrer des songes, ne méprise pas Dieu ne rejette pas ces choses parce que Dieu a un plan, parce que Dieu ne renonce pas à ses appels et donc en ayant cette position d'humilité, au milieu de la prison il a servi Dieu, il était toujours là pour dire, voilà, Dieu m'a montré ceci que le pharaon va te restaurer toi, Dieu m'a montré qu'on va te pondre toi, ceci, cela et tout, donc dans cette position, il n'est pas en train de dire mais Dieu, si tu es avec moi, pourquoi tu permets ces choses, tu as vu tous ces comportements qu'on fait contre moi Non, il s'est humilié en cherchant toujours son Dieu. C'est ce que tu dois faire toi aussi. Mais le jour quand Dieu qui rétribue ces choses, quand Dieu qui démontre que ce qu'il dit est vrai, s'est souvenu maintenant de Joseph. Il s'est dit que voilà, là Joseph s'est suffisamment humilié. Il s'est suffisamment humilié, il faut maintenant qu'on l'élève. Et ça ne sera pas par l'intelligence humaine, ça ne sera pas par ses diplômes, ça ne sera pas par quoi que ce soit, mais ça va être par ma main. Et voici maintenant Dieu qui se lève, qui envoie un songe à Pharaon. Une énigme qui le tourmente au point où Pharaon est obligé d'appeler tous ces magiciens et toutes ces choses. Venez m'expliquer ce que j'ai vu. Et là, il n'y a plus personne. Parce que quand Dieu pose l'énigme, il n'y a plus personne. Parce que c'est question de clairvoyance. Eh bien, ils essaient de dans le chaos et même menacer de mort. Mais on lui a dit, il y a ici un esclave. C'est un esclave. Un hébreu, des gens qui n'ont pas du prix à nos yeux, qui est en prison. Il a l'esprit des dieux qui sont dans les cieux, qui dépassent des magiciens, qui dépassent tout cela qui font de l'agitation. Lui, il explique les rêves. Pharaon dit Ah ouais, allez-me le chercher. Parce que j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive et ce qui va arriver à l'Égypte. Allez-me le chercher. Mais oui, c'est un esclave, non? Mais allez me chercher même s'il est esclave C'est un hébreu Allez me chercher même s'il est hébreu Allez me le chercher Mais si par toi-même tu essaies de chercher une audience Tu vas voir que c'est compliqué Mais Dieu va te donner l'audience Tout ça, ça va se passer Il n'y aura pas besoin de passer par des protocoles hein. Ça va se passer Dardard on va venir te chercher Du fond du trou Là où ton ennemi, là où le complot des hommes t'avait placé, c'est de là que la main de Dieu viendra te chercher. Et voici la main de Dieu a placé maintenant même Joseph devant Pharaon, roi d'Égypte. Maintenant, c'est le combat entre la lumière et les ténèbres. C'est le combat entre le prophète de l'éternel et, et les sorciers. Et là, Joseph dit, Pharaon, voici ce que tu as vu. Oh, mais comment, mais comment, Mais comment il a vu ça, il n'était pas... Mais comment? Ben oui, c'est la clairvoyance. Vous voyez, la clairvoyance est différente de la voyance. Là, je parle de la clairvoyance. Ça, ça vient de Dieu. La voyance, c'est les manigances de Satan par des esprits impurs, des esprits de python, des affaires. Les marabouts ça c'est de la voyance mais Dieu donne la clairvoyance et Joseph était clairvoyant il connaît les choses de Dieu il perçoit au dessus au delà de ses sens il perçoit la révélation celui qui est clairvoyant marche dans la révélation et là Joseph a révélé l'énigme Pharaon était chaos il a montré les temps qui viennent Pharaon a eu peur Il dit qu'il faut trouver une solution pour l'Égypte. Je suis sorcier Mais j'aime mon peuple Il faut qu'on trouve une solution eh bien, Parmi ceux qui n'ont pas de clairvoyance Les voyants n'ont pas de solution Alors il vaut mieux qu'on établit quelqu'un de clairvoyant C'est pour ça que je dis que Peu importe qui tu es Toi qui crois dans le Seigneur Et qui accepte ses clés Tu es la solution dans un temps comme celui-ci Puisque la crise est là toutes les conditions qui, avaient, qui étaient là-bas en Égypte sont là présentes maintenant. Les nations ne savent plus quoi faire. On a besoin des clairvoyants maintenant. C'est la même chose pour Daniel. Les idoles de cette génération ne peuvent pas sauver ce peuple ou ces nations. Il y a besoin de clairvoyants. C'est pour ça que vous voyez que ça commence à monter, même ici en France. Même ici si en France, ça commence à monter maintenant. Les choses pour lesquelles on avait honte, comme dire que oh, je, je prie Dieu, j'ai la foi, on en avait honte. Mais maintenant, on voit que ça commence à venir à la mode. Il y en a qui disent, eh, moi je suis croyant. Ça, ça ne fait que commencer, je vous dis, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver parce que l'histoire a un sens. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. C'est pour ça que c'est en temps maintenant. C'est en temps maintenant. Vous voyez, toutes les chansons que Dieu nous donne sont vraiment dans l'air du temps. C'est mon temps, c'est de et c'est le temps. Plus loin, il m'appelle plus loin. C'est maintenant, je vous dis, il faut écouter les chants de Total Prise. Ça vous mène dans le sens de l'histoire. Là, c'est le moment d'aller plus loin. Joseph est allé plus loin. Daniel est allé plus loin. Les apôtres sont allés plus loin. Toi aussi, tu dois aller plus loin. Les clés de la clairvoyance. Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte. Daniel est devenu le premier ministre de Babylone. Peu importe les royaumes et leurs idoles, mais ta clairvoyance va prédominer sur ces choses. C'est la destinée de l'Église. Parce que le Seigneur dit que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Peu importe les complots, comme on a entendu Dieu renverse les complots. Mais il faut que tu utilises les clés de ta clairvoyance. Et la clé que j'aimerais que tu puisses saisir aujourd'hui, c'est la clé de la sanctification. La sanctification. Allons-y dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7. Verset 1. Voici ce qui est écrit. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, quelles sont, sont ces promesses Oui, Dieu nous a fait des promesses. Nous sommes dans l'année de la transformation et de l'accroissement. Et dans cette transformation et de cet accroissement, il y a beaucoup de promesses de Dieu qui sont mises en mouvement par l'Esprit de Dieu en notre faveur. Dieu a promis de nous faire croître à tous égards et c'est ce que tu as besoin puisque c'est l'objet de tes prières. Seigneur, agis, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, fais-moi prospérer, Seigneur, tu as raison, puisque c'est ce qu'il dit, demandez et vous recevrez. Et Dieu a promis, et le Seigneur ici au travers de l'apôtre Paul parle à l'église, il dit les promesses de Dieu sont pour vous, mais entre les promesses qui sont faites et notre attitude, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Dieu ne, ne parle pas en vain. Est-ce que les promesses de Dieu doivent être quelque chose qui se retourne contre la gloire de Dieu ou quelque chose qui l'honore Quand vous faites des promesses à quelqu'un, vous n'êtes pas attentif à l'attitude de cette personne-là Dieu est attentif à l'attitude de son peuple. Les promesses que Dieu nous fait sont adressées aux saints. C'est pour les saints. Donc, mais ces promesses sont adressées à tout homme qui croit. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure quand nous avons parlé de, 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 cette, de cette parole forte de Dieu qui est dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Est-ce que Dieu a sacrifié Jésus pour sacrifier c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ça veut dire que Dieu promet à l'homme de le sauver de lui donner la vie éternelle qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden et ça va passer par le fait de promettre qu'un enfant vous est donné et un fils vous est né donc ça veut dire que vous n'êtes plus là pour marcher d'une façon errante, chacun suivant sa mauvaise voie mais que Jésus sera sacrifié sur cette croix qui a la forme en fait, d'un carrefour où nous viendrons du nord du sud, de l'est, et nous nous rencontrerons là pour recevoir le sang qui a été versé. Mais si maintenant Dieu a fait ce prodige, si tu n'écoutes pas, si tu ne considères pas, si tu ne veux pas croire en lui, tu vas poursuivre ton chemin de perdition, et tu vas périr au milieu de tes abominations, et ton âme va errer, va aller en enfer, et c'est terrible C'est terrible Donc Dieu fait des promesses et de la même manière qu'il fait des promesses à ta vie, que tu vivras, que tu seras la tête et non la queue, que tu seras en haut et non en bas. De la même manière qu'il fait des promesses à son peuple, nous sommes son peuple et nous, nous, avons, nous voulons avoir une position dans ce pays et partout où Dieu nous envoie, nous voulons vivre, nous croyons dans les promesses de Dieu. Nous sommes les enfants de la promesse et Dieu veut accomplir ses promesses envers un peuple qui place en lui son espérance. Mais la clé de tout ça, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Donc, premièrement, considère les promesses de Dieu. Et vois que tu es riche. Vois que tu as un avenir. Vois que... Tu échappes à la mort. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'esprit du monde est là pour aveugler. L'esprit du monde est là pour retenir captif dans la jouissance du péché. Parce que le diable sait que le péché est l'aiguillon de la mort. C'est-à-dire que derrière tous ces plaisirs auxquels tu as été abreuvé depuis ton enfance, il y a l'aiguillon de la mort. C'est-à-dire la mort fait une brèche. Parce que le diable veut que tu périsses. Mais au milieu de ça, il y a des promesses pour toi. Au milieu de toute cette manipulation, tu entends le son de la voix de Dieu, la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur dans ta vie. Il y a des promesses, tu ferais bien de savoir les promesses auxquelles tu as droit pour ne pas être dans la dépression, pour ne pas être dans la confusion. Même l'enfant prodigue qui s'était éloigné volontairement de la bénédiction de son père, au milieu de ses abominations, au milieu des pourceaux, il s'est souvenu que chez mon père ce n'est pas comme ça, il faut que tu saches que quand tu souffres, quand tu es dans du n'importe quoi, il faut que tu saches que tu es en dehors de ta destinée, qu'il y a des promesses pour toi, or la promesse, elle doit s'accomplir, il faut que tu la cherches, parce que la promesse va tout changer la promesse va tout changer la promesse domine sur tes réalités parce que celui qui promet est Dieu et qu'il est puissant pour accomplir sa promesse Dieu bouleverse tout comme on a entendu encore aujourd'hui il bouleverse tout pour accomplir sa promesse parce que sa promesse est puissante elle est là pour établir sa gloire sa promesse suscite la louange c'est pour ça que le Seigneur dit Louez l'éternel, Rappelez aux nations c'est au pour que nous sachions que notre Dieu est le seul qui promet et qui accomplit et donc comme il nous a promis il y aura un accomplissement donc nous n'allons pas périr dans nos difficultés Joseph n'a pas péri dans sa prison parce qu'il avait des promesses, Dieu lui avait montré des songes et des visions mais aujourd'hui, Dieu, a, dans ce livre, il a consigné toutes les promesses auxquelles nous avons droit. Quand même, nous sommes limités par des réalités physiques. On ne peut pas voir ceci, on est malade, on est ceci, mais on ne se laisse pas noyer, on ne laisse pas mourir dans la vallée des ossements, mais on lève les yeux vers les montagnes, d'où nous vient le salut. Parce que nous croyons dans les promesses de Dieu, nous croyons qu'il est Dieu, qu'il est celui qui a créé l'univers. Et s'il promet quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Parce que la Bible dit, qui a a reconnu le bras de l'éternel nous devons être la génération qui reconnaît le bras de l'éternel Seigneur autrefois c'est toi qui m'as conduit jusqu'ici, ce n'est pas par ma propre force maintenant tu me conduiras jusque là-bas parce que les premières choses se sont accomplies, les premières choses se sont accomplies, voici de nouvelles Dieu est le Dieu de la promesse pas des promesses vaines pas comme des gens qui disent des promesses pour séduire mais des promesses pour montrer que je suis le maître des temps et des circonstances Dieu est le maître de ton histoire, il t'a fait des promesses et ici nous avons des promesses puisque nous sommes dans l'esprit de vie, nous sommes dans le réma de Dieu. Donc quand nous sommes là, nous entendons les promesses de Dieu, l'année de ceci, l'année de cela. Donc Dieu nous conduit par l'esprit de prophétie comme un leitmotiv pour que nous puissions conquérir notre destinée, non pas par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Dieu a envoyé le Saint-Esprit, ça a été une grande promesse. Après laquelle a soupiré des générations. Mais nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est là, qui fait cas au Saint-Esprit Qui sait que par le Saint-Esprit, les montagnes seront aplanies Qui sait ces choses Faisons attention à l'assoupissement. Faisons attention, l'ennemi travaille à, à, à envoyer la fumée pour pouvoir t'égarer, pour que tes yeux ne voient pas, les yeux commencent à piquer. C'est pour que tu ne vois pas tes promesses. Il envoie des choses pour pouvoir mettre des bouchons dans tes oreilles, pour que tu n'entendes pas la voix de Dieu et que tu périsses au milieu de l'ignominie. « Tu as des promesses. » Et ici l'apôtre dit « Mais ayons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. » Parce que nous ne pouvons pas rentrer dans ces promesses-là en marchant dans les impuretés, dans les abominations. Les guillons de la mort, le guion du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quand on pratique le péché, ce n'est pas vers la vie qu'on va, c'est vers la mort qu'on va. C'est vers la poussière qu'on va. Donc il dit mais, « Mais je suis étonné. » Et quand on vous dit les promesses de Dieu, ça ne vous challenge pas, ça ne vous donne pas de vous... De Positionner Quel est maintenant cet, 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 cet homme qui va faire une promesse à une jeune femme en disant « tu es la femme de ma vie et je t'aime, je veux t'épouser, je veux t'épouser ». Mais oui, mais moi, je suis en difficulté, ah, dans la maison de, ma, de mes parents, je suis méprisé. Oui, ça c'est ta réalité. Mais est-ce que tu entends la promesse « je veux t'épouser ah, », nous là qui peut même nous épouser. « Je te dis que je vais t'épouser. Ah, nous là, dans ma maison de génération en génération, c'est comme ça. »« Moi, on m'a dit que c'est ça. »« Je t'ai dit que je vais t'épouser. »« Je vais t'épouser, je vais épouser ta cause. »« Je vais te donner un nom nouveau. »« Je veux te parer d'un titre. »« Je vais faire de toi une épouse. »« Je vais faire de toi une épouse vertueuse dans ma maison. »« Ce qui est à moi sera à toi. »« Ah, vraiment. »« Ah, Dieu m'a oublié. »« Ah, vraiment, ceci, cela. »« Regardez vous-même. » Et si maintenant cette jeune femme se dit « Ah merci, oui je suis d'accord », quel est maintenant cet homme qui le jour fixé, le jour de l'accomplissement de la promesse, qui va porter son costume et être fier pour dire que là, je vais faire rentrer la femme de ma vie, de maintenant dans ma gloire, maintenant dans mon leadership, dans ma maison et toutes ces choses, et qu'il est là préparé. Et puis on dit, oh faites rentrer l'épouse. Quand on voit une épouse qui sort, je ne sais pas si c'est des champs qu'elle sort, avec des vêtements bizarres, ah là, ah, me voici. Ah bon Comment ça me voici Mais, mais, mais c'est comment ça Mais, mais comment tu. C'est pas. tu fais ton jour de mariage Mais oui, c'est mon jour de mariage, je suis là. Mais comme regarde tes cheveux. Oh regarde, mais ça c'est quelle robe ça Mais c'est quoi Attends, Il faut quand même honorer le jour quand même de, de l'accomplissement de la promesse. Donc on voit bien que ce n'est pas convenable. Et nous voyons-nous tous qu'au contraire, toutes les sœurs s'en vont debout pour leur mariage. et ya 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 ya. Pour leur mariage, mais c'est pas du genre que là tu vas faire toi-même euh, le truc. Non 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 non, il faut. Mais bien aimé, aidez moi préparez moi Tu vas être là. On va commencer à regarder chaque angle, chaque ceci. On va faire. Pourquoi Parce que c'est le jour où la promesse s'accomplit. Donc. Elle se sanctifie, elle se purifie, elle fait des choses et il faut se séparer de la boue des choses d'avant. Même les gens tu as grandi avec un tel toujours à l'eau, tout tu coupes, tu changes de téléphone. mais attendez, les soeurs quand elles préparent leur mariage, il faut trouver quelqu'un qui va gérer. Tu donnes ton téléphone, gérer s'il à des choses dans la famille, elle est là, elle se consacre à l'époux. Parce que l'époux... Doit, doit, doit être béni. Le pouvoir vous doit dire que le jour que j'ai fait cette promesse, j'ai fait la promesse de ma vie. Quand tu dois rentrer, on voit quelqu'un qui s'est préparé. Quelqu'un qui, à cause de la promesse, a changé de vie. Dieu t'a promis et tu ne veux pas changer de vie. Parce que la sanctification, c'est effectivement se mettre à part pour Dieu. Est-ce que Dieu qui te fait des promesses va te laisser dans l'esprit du monde, dans les abominations, les impuretés non, l'apôtre dit, mais nous avons des promesses, purifions-nous. Ce n'est pas simple, mais la promesse est grande. La promesse est véritable, la promesse est la vie. Pourquoi périr au milieu de toutes ces abominations Parce que le diable qui emmène l'esprit du monde, l'esprit de paganisme, qui emmène le péché, comme nous avons dit hier, la fureur du vin de l'impudicité, il t'a noyé dans ces choses. Est-ce que Dieu va te laisser là pour te dire, je t'aime seulement, continuer à vivre dans ça, c'est rien. Mais non, dit Dieu dit, je suis saint. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. C'est-à-dire, je vous mets à part. Parce qu'il y a le royaume du monde. Royaume du monde, royaume d'idolâtrie. Royaume d'oppression, d'esclavage. Le diable tient le monde sous l'oppression. L'esclavage spirituel est là, vous le voyez vous-même Les gens abonnés à la sorcellerie, à l'idolâtrie, la nuit au lieu de dormir Tu es dans les cimetières, et au lieu de faire ce qui est bien, tu es toujours dans les choses abominables Tu as la haine, tu détruis les âmes, tu es toujours en train d'aller invoquer des démons Tu es toujours dans ces choses, vous voyez c'est l'esclavage, c'est l'esclavage Il n'y a aucune gloire dans ça, ce sont des choses abominables Mais les gens sont là, vous les voyez, ça ne fait que s'amplifier est-ce que maintenant quand ton Dieu qui t'aime, qui vient pour te délivrer, il va te laisser dans ça Il va te laisser dans ça que continue à faire des abominations, continue à servir mon ennemi Dieu va te laisser dans l'esprit du monde, dans les abominations Dieu va te bénir alors que tu es un instrument de, de malédiction pour les autres Il ne va pas t'enseigner la voie de la sanctification Et Dieu va te séparer, il va te séparer un époux qui vient, qui prend une femme la sort de sa maison, de la maison de ses parents et le, la à part c'est ce que Dieu fait, la sanctification c'est quand Dieu te sépare de l'esprit du monde pour que tu marches devant lui souvenez-nous d'Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père pourquoi Parce que tu ne peux pas me servir là parce que là il y a des, des idoles des abominations, tu seras corrompu par ces choses, va dans le pays que je te montrerai et Abraham a eu la grâce d'obéir et Dieu lui a dit « Marche devant moi en toute intégrité, je rendrai ton nom grand ». Comment Dieu va rendre ton nom grand si tu continues dans les abominations Oui, l'adoration c'est le principe fondamental, oui la sanctification c'est le principe fondamental de l'adoration. C'est ce qui nous unit ensemble. Pourquoi nous sommes ici C'est parce que Dieu nous a mis à part. Parce qu'autrefois, ce n'est pas là que tu vas être à cette heure-ci. Là, tu seras en train de dormir. Pourquoi Mais parce que hier, c'était la fièvre du samedi soir. Oui, tu sais toi-même. Oui. Dimanche, c'est le moment de reprendre un peu de force pour recommencer la semaine avec le diable dans des choses abominables. Tu ne serais pas ici, mais Dieu t'a séparé de ces choses. Pour que tu marches pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas rester là, ne pas comprendre la sanctification. Seigneur, on fait comme on peut, je viens tel que je suis, je donne l'adoration que je peux, mais laisse-moi tranquille, je gère, je fais, c'est non. Je suis l'éternel qui vous sanctifie, c'est-à-dire je vous sépare. Je te sépare. Je te sépare du monde, je te sépare des choses abominables. Le principe de la sanctification, c'est de choisir ce qui est bien de ce qui est mal. C'est-à-dire que c'est le discernement qui nous montre que ce qui est mal conduit à ce qui est mal et c'est mal. C'est mal pour Dieu, c'est mal pour toi, c'est mal pour les autres. Donc, tu ne peux pas ne pas chercher le discernement pour savoir au moins qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Et une fois que tu sais que ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi tu te laisses continuer à pratiquer ce qui n'est pas bien Regarde dans ta vie, il y a plein de choses qui ne sont pas bien, pourquoi tu continues à les pratiquer Mentir, faire des intrigues, calomnier, faire du mal, extorquer, toutes ces choses, ce n'est pas bien. Dieu veut te séparer de ça, parce qu'il y a des choses bien à pratiquer. La Bible dit « Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer ». Si Dieu ne te sépare pas, s'il ne te sanctifie pas, comment tu vas pratiquer les bonnes œuvres Si pour toi, si ton œil est ténèbre, si Dieu ne sanctifie pas tes yeux pour que tu voies clair, si Dieu ne sanctifie pas ton cœur pour que tu puisses chercher des bonnes choses, comme David dit « crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé ». L'esprit du monde est là. L'esprit d'abomination, l'esprit de paganisme, de méchanceté, de duplicité et d'hypocrisie. Quand nous lisons la Bible, nous soyons interpellés par l'égarement de tous ces religieux, loin de la vérité. Tout ça parce qu'ils n'ont pas accepté la vraie sanctification. Elle est là dans ton quotidien, c'est-à-dire qu'au quotidien, tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux ça c'est vil dans ma vie ce comportement là je suis toujours en train de fomenter des choses contre mon épouse, contre mon mari contre les gens, je suis dans la jalousie Je suis dans c'est ce... vil tu dois t'en séparer parce que c'est ce que te déclare la parole de Dieu le Seigneur Jésus dit celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est comme une maison bâtie sur le sable c'est à dire que tu es là, tu crées ta vie de religiosité c'est du sable tu es dans la vallée des ossements quand la terre va trembler, tu vas être englouti il faut prendre à cœur la sanctification. Non seulement qu'elle te donne la vie éternelle, mais elle te permet d'avoir la vie en abondance. C'est par la sanctification. Tout commence par là. C'est-à-dire par le fait d'accepter que celui qui est ton sauveur te prenne de là où tu es, au milieu de tes abominations, les abominations de ta famille, les mensonges, l'impureté sexuelle et de toutes ces choses. Lui, il te dit, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, mais suis-moi fais ma confiance ne veut pas dire « Oh Seigneur, je m'installe dans mes abominations, je te fais confiance. » Non, ça veut dire aussi « Suis-moi. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. » Donc, ça veut dire que tu dois te préoccuper. « Mais Seigneur, je veux ta sainteté. Seigneur, je vois que j'ai des pensées impures. Seigneur, je vois que je suis attaché aux choses impures. » Ça veut dire que tu es là, tu viens dimanche à l'église, tu rentres chez toi, tu vas sur Internet, tu vas en train de regarder la pornographie. Mais c'est le signe même que tu n'es pas dans la sanctification. C'est le signe. Et tu veux laisser ces choses année après année. Et puis tu dis alléluia, mais regarde ta vie en danger. Parce que ce sont des abominations. Ce sont des choses impures qui souillent ta vie, souillent ta conscience. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. Même quand Dieu te fait les promesses, le diable vient mettre la confusion dans tout ça. Mais parce que tu ne veux pas te sanctifier. Tu ne veux pas te sanctifier. Tu ne veux pas avoir des pensées claires alors que Dieu t'enseigne. Comment avoir des pensées à la gloire de Dieu Eh bien, il faut lire la parole de Dieu, il faut prier, il faut même jeûner, il faut prendre plaisir à ce que Dieu dit. Oh Seigneur, ta parole est merveilleuse, il faut écouter les hymnes, il faut écouter la louange pour remplir ta pensée des choses qui soient à la gloire de Dieu. Et au quotidien, tu dois te sanctifier, c'est-à-dire que c'est à toi de te déterminer pour dire que le diable veut te faire manger des choses à bonne dis non, c'est non. Parce que tu prends ta croix aussi. Hein. Tu prends ta croix tu crucifies la chair, c'est ce qui est dit dans Galates 5. Les œuvres de la chair sont évidentes. L'impureté, les dérèglements, la magie, l'impudicité, toutes ces choses. Donc, ce sont des œuvres mortes. Mon Dieu me les a enseignées. Ce n'est pas ma vie. Souviens-toi de Daniel. Souviens-toi de Shadrach, Meshach, Abel, Nego. Dieu leur a dit que ça c'est impur, ça c'est impur. Maintenant, ils se sont retrouvés dans le traquenard des rois. Pour dire que maintenant, voilà, vous êtes au service du roi, vous êtes les énuques du roi, vous êtes à son service, mangez ceci, mangez cela. mais eux, ils connaissent par l'enseignement que si on mange ça, on va se souiller, on sera dans l'esprit de mort, on ne pourra rien faire contre la charge de, de l'ennemi. Donc ils ont dit, roi, on veut bien être à ton service, on veut bien faire ce que tu fais, mais ça, on ne va pas le faire. Nous ne voulons pas nous souiller, on ne va pas aller vers la mort, même si on est dans une position d'esclave, mais on ne va pas maintenant aller épouser la mort. Notre Dieu nous a enseigné ce qui est saint. Ils ont tout fait pour maintenir cette sanctification. Même le roi a dit « Bon, ok, ok, bon d'accord, mangez vos légumes, mangez ceci, on va voir d'ici quelques semaines si vous avez la force de me servir. » Au bout de la semaine, Dieu les a grillés. Le roi lui-même voit que « Ah, mais vous êtes, euh, mais vous présentez bien. Mais finalement cette affaire-là, bon, ça m'arrange, j'ai pas de problème. » Voilà. Et maintenant, quand maintenant le diable continue à charger Parce qu'ils ont échappé au traquenard de, 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 alimentaire Mais le diable va continuer Maintenant, il a emmené un piège encore plus grand L'orgueil, il a fait monter l'orgueil de Il dit maintenant, allez, bâti maintenant une idole, un dieu Une statue d'or Très élevée Et avec tous les complots de, de tes ennemis qui ont dit, mais le roi aime un tel, il a la faveur. Mais là, on sait, on sait que lui, il n'adore pas d'autres dieux. Donc là, on va monter un piège qui fait que là, c'est la mort qui doit l'attendre. Tu dois adorer la statue. Sinon, c'est la fournaise. Et Shadrach, Meshach, Abel, Mego, ils sont sanctifiés par leur dieu. Ils sont clairvoyants, ils connaissent donc la vérité. Ils savent directement le piège de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer On les amène devant le roi, voici. Eux, ils n'adorent pas la statue. Ils entendent le son de la musique, de la symbole, tout ça. Mais eux, ils n'adorent pas la statue. On les amène devant le roi. Le roi dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, vous n'adorez pas mes dieux Vous voulez me désobéir ils ont dit « Roi, nous n'avons rien à te répondre sur ça, mais nous n'adorons pas ta statue, parce que c'est impur. Parce que c'est impur, nous connaissons le vrai Dieu, nous n'allons pas l'offenser. Il est celui qui nous a donné la, la vie et il domine sur notre vie. Nous n'allons pas l'adorer, mais sache qu'il peut nous délivrer de ta main. Il peut, s'il le veut, il peut, mais nous n'allons pas adorer ta statue. Nous te respectons, nous sommes à ton service, nous n'avons rien fait de mal. Mais nous n'allons pas nous souiller. Tu peux garder tes dieux pour toi. Nous n'allons pas adorer. Voici comment on défend sa sanctification. Toi, tu es là dans l'église. Tu as commencé à t'émanciper de pas mal de choses. Et le diable veut te ramener dans ces choses. Au quotidien, parce que tu n'es pas attentif. Tu ne vois pas que ce que le diable combat... C'est exactement ça, ta sanctification. Parce qu'il veut continuer à te manipuler. Il veut que les démons qui chargent ta vie continuent à faire leur sale boulot. Et il sait que la sanctification les met totalement, les disperse loin de ta vie. Donc il va attaquer ta sanctification. « Oh, toi aussi tu es trop ceci. Toi aussi tu es trop sérieux. Toi aussi tu as persévéré même pendant des années. » Mais tu n'as pas vu que le traquenard arrive. « Oh, tu sais, chérie, un peu comme ça, on, va se... on est fiancé, non On rentre dans les mêmes choses. » Mais tu ne vois pas le traquenard. Et puis maintenant, le boum Maintenant, tout a été déraillé, déréglé. Et tu vois que les promesses s'éloignent à nouveau. Les promesses s'éloignent. Ayons de telles promesses, purifions-nous ça doit être un principe chez toi de te purifier Seigneur montre-moi dans cette affaire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien parce que tu marches dans ton principe de sanctification comme Shadrach, Meshach, Abel, Nego tu marches dans cette, dans cette vision comme, comme Daniel qui est là, qui était un homme excellent les rois l'aimaient bien, mais quand ses ennemis faisaient des pièges, lui il est là, il dit non moi j'adore Dieu, maintenant on a décrété que pendant un mois personne ne doit adorer un autre Dieu que le Dieu de Nabuchodonosor. « Daniel sait que je dois adorer, mon Dieu, toi tu adores le tien, moi j'adore le mien. » C'est le principe de la sanctification, de la séparation. Au final de ça, c'est ton Dieu qui domine. C'est Nabucalita lui-même qui dit que celui qui va dire du mal du Dieu de Daniel, sa maison sera un tas d'immondices. Mais s'il si, n'avait pas maintenu la sanctification, s'il s'était corrompu, est-ce que la gloire de Dieu allait éclater C'est la sanctification qui non seulement te gâte, te permet de rentrer dans les promesses de Dieu, mais c'est aussi elle qui va faire que les gens autour de toi puissent se tourner vers ton Dieu. La sanctification, c'est l'excellence de ta foi. On voit bien que tu es différent, que tu marches dans les principes que même les hommes recherchent. Quand toi, tu es là, comme nous disions hier ici, si maintenant une jeune fille qui se garde, qui se sanctifie, qui ne veut pas se souiller, et que dans l'esprit du monde, on veut la ringardiser, on veut la traiter de tous les noms, et que l'Église se taise... Ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, cette sœur doit voir que dans l'église, ses valeurs sont prônées pour qu'elle sache que, « Mais oui, je suis dans la gloire de Dieu. » Ce n'est pas celle qui se garde qui a à avoir honte par rapport à celle qui se prostitue. Mais oui. Et quand on parle de l'abstinence, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Oui. Toi aussi, tu dois marcher dans la sanctification. Tu es un jeune homme, mais garde-toi pour ton mariage garde toi pour ton mariage. Vous voyez comment la, per la perversion de, de l'esprit du monde, il y a des gens, voilà, il, il, est, il est là, il marche dans l'impureté, et puis quand il se marie, il veut voir si la fille est, est, est vierge. Toi, tu l'es Le jour c'est que pour la femme. Non, là, il faut qu'on se réveille, la sanctification, c'est pour le peuple de Dieu. Et toi, le jeune homme, sois fier. Quand tu es là avec les autres, « Ah oui, moi, là, mon, mon catalogue, j'ai un tel, un tel, un tel, un tel. » Quand c'est ton tour, dis que « Moi, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Moi, je prie le Seigneur pour la femme de ma vie. »« On va te regarder de la tête aux pieds. »« Regardez bien, regardez-moi, je suis là. »« Je suis là. » Il faut prôner ces valeurs. Il faut prôner, parce que tout le monde verra la différence. Parce que quand le diable vient te charger des préoccupations du monde, ces impuretés-là, alors que Dieu veut que tu montes, alors que Dieu veut que tu perces, alors que tu as besoin de prier, de chercher la face de Dieu et tout ça, quand tu es dans ces abominations, tu vois toi-même que ta prière, tu ne peux même pas, tu commences, euh, « Seigneur, vraiment, toi-même, tu vois que comment je vais, comment je vais prendre affaire. » Comme, toi, Parce que toi-même, tu es dans un profil bas. Tu n'as pas le temps de jeûner tu vas peut-être faire un petit jeûne du lever du soleil à son couchant. Mais quand Dieu te parle d'un jeûne de 10 jours, ah non, non, ça ne va pas tenir. Parce que là, j'ai rendez-vous, là, telle chose. Tu n'as pas le temps, tu es pris, tu es dans le piège. Alors que ta vie doit être consacrée aux choses d'en haut. Oui, ta vie doit être consacrée aux choses de Dieu. Daniel était libre C'est-à-dire qu'il est là, ah, il est écrit Qu'après 70 ans, là, Dieu va faire Donc je rentre dans un jeûne, dans une prière Pourquoi Parce que tu es sanctifié Quand tu es sanctifié, tu es attaché aux choses de Dieu Tous les programmes qu'on fait dans le CAC Ça te fait plaisir parce que c'est ta vie Mais pour ceux qui ont d'autres préoccupations oh, c'est trop, trop de programmes Trop de prières, trop de ceci Mais ah, c'est pour les sanctifiés C'est l'héritage des sanctifiés ceux qui ont la vie pour Dieu, tu es là devant Dieu, tu te réjouis devant Dieu, tu marches dans la lumière, tu te maries, tu formes ta famille, tu as une vie avec Dieu, Dieu te donne des, des sujets, il te met sur la montagne, regardez comme il a marché avec, avec Moïse, 40 jours de, 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 de nuit sur la montagne et ce n'est pas une fois de temps, qu'il y a une vie pour ceux qui veulent marcher avec Dieu, on est occupé aux choses d'en haut, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, vous et tout le reste vous sera donné, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on soit esclave du manger, du vêtir. Pourquoi Parce que le royaume, il doit s'établir. Le royaume doit prendre corps il faut des saints, il faut de ceux qui ont une vie dans la prière, de ceux qui ont une vie dans le jeûne, le royaume est puissant ce sont les principes de puissance il faut que tu sois disponible pour la puissance de Dieu comme l'ont été les patriarches avant toi oui, il y a des complots le diable fomente des complots pour maintenir l'homme dans la confusion, maintenir l'homme en bas, dans un profil bas comme ça son royaume peut avancer mais toi tu as des promesses tu dois croire comme David tu dois croire et tout à l'heure quand on était en train de prier avec pasteur Jocelyne par rapport à ce, à, au, au renversement au, au bouleversement et toutes ces choses qui doivent se produire mais oui au quotidien tu ne t'en rends pas compte l'esprit du diable est un esprit qui fait des complots contre toi et le Seigneur aussitôt m'a mis dans mon cœur l'histoire de Esther Esther elle est devenue reine mais elle était là dans sa royauté mais elle voyait que les choses étaient bizarres il y a des lois que tu ne peux pas aller voir ton, ton époux de roi. Et l'époux est bizarre. Le roi ne veut pas te voir pendant un mois. Mais entre temps, il signe des décrets pour détruire ton peuple. Donc Esther s'est retrouvée au milieu de ça. Et le diable est à l'attaque avec Amman, avec c'est ça Qui a fomenté le complot bon, Maintenant, toi aussi, on fait des complots contre toi, dans ta famille. On fait des complots contre toi. Dans ton lieu de travail. Même dans ton foyer, il y a des complots. Alors, toi, tu vas, tu, comment tu vas, veux, comment tu vas faire face à la situation en, Par l'impureté, en insultant les gens, en allant toi-même aussi faire tout un tas de choses. Mais par la chair, tu es déjà vaincu. Par la chair, tu es déjà vaincu. Par la chair, tu es vaincu. Esther a entendu tout ça. Qu'un édit a été pris un édit irrévocable pour tuer tous les juifs Mardoché lui dit il faut que tu plaides la cause il dit mais je ne peux rien le roi ne m'a pas appelé depuis un mois je ne peux rien faire Mardoché lui dit mais dites bien, bien est-ce que c'est pas pour ça que tu es arrivé même à la royauté si tu te tais si tu te tais tu restes là dans l'impuissance Sache que ta maison périra aussi Donc ça veut dire qu'au milieu de tous les complots Cherche la face de l'éternel Cherche la face, sanctifie-toi Et Esther s'est souvenu Bon ok, je vais jeûner Pendant trois jours Moi et mes servantes Et prier avec moi, jeûnez avec moi Pendant trois jours nous n'allons ni manger quoi que ce soit, ni boire quoi que ce soit. Voyez, le principe de la sanctification poussée à son maximum. C'est-à-dire, on se sépare même des choses qu'on sait qu'on a droit. Le manger, on va s'en séparer. Pourquoi Parce qu'il y a un danger. Il faut qu'il y ait un bouleversement de la situation. Il faut. Ça veut dire que là, on ne va même pas, on ne va même pas manger. Pourtant, on a le droit, mais on ne va pas manger. Pourquoi Parce qu'on cherche un bouleversement spirituel. On cherche l'intervention de Dieu. Pas une intervention que Dieu agira un jour. Non, non, non. Là, on va presser Dieu. On va presser Dieu. On va se mettre en position où c'est que le spirituel qui doit parler. Esther s'est abstenue malgré sa royauté et toutes ces choses que le roi a mis. Il dit, je ne vais pas manger. Là, il faut une intervention. Parce que l'ennemi est déjà avancé dans son complot. L'ennemi est déjà en train de se réjouir. Oh, vous allez voir. D'ici quelques jours, on n'en parle plus de ces gens. D'ici quelques jours, l'église, là, c'est fini. On a pas... Mais l'église est sanctifiée. L'église connaît le principe de la sanctification. L'église se met à part et laisse Dieu devant. L'église a invite Dieu d'une façon urgente comme Esther, Esther a dit que là, Seigneur, je ne suis pas en train de te prier pour que tu interviennes le mois prochain je ne suis pas en train de te prier pour que l'année prochaine tu fasses quelque chose, je ne suis pas je suis en train de te demander là de te lever, là maintenant même j'ai trois jours pour voir ton action, j'ai trois jours pour voir le royaume de Dieu faire irruption dans le royaume des nations parce que mes ennemis sont déjà en train de s'enorgueillir. Esther a invoqué le Seigneur eh bien, nous avons vu ce qui s'est produit. Dieu a tout bouleversé. Il a tout renversé. Tout le complot d'Aman a été renversé. Il a été renversé. La potence qu'il avait mis pour pendre Mardoché, le serviteur de Dieu, c'est lui-même qui s'est retrouvé là. C'est lui-même qui s'est retrouvé là. Et ce complot a renforcé la royauté de Esther. Même le roi qui méprisait voit maintenant que « Ah, oh, mais ça c'est une femme de Dieu !» Jesus, quelle gloire. Esther, parce que toi, tu veux renverser, mais ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par les moyens que je vais aller voir le roi hein, pour le charmer. Le roi avec des, des... Non, ce n'est pas avec ces choses-là. C'est avec la gloire de Dieu. Esther s'est préparée. Elle s'est revêtue de la gloire de Dieu. Et quand Esther a commencé à avancer vers le roi, quand elle a osé venir, que le roi voit... quelqu'un arrive il dit, c'est quoi la, la reine Esther, le roi, la reine Esther, mais qu'est-ce que tu veux Il est dans le sceptre, d'or. Je te suis favorable Qu'est-ce que tu veux Tu veux la moitié du royaume Je te le donne et tout ça. Voici comment des armes cachées qui sont ta victoire. La gloire de Dieu, c'est pour toi. Quand Dieu te sanctifie, c'est pour que sa gloire repose sur toi. Et la gloire, la gloire de Dieu, c'est ce qui impacte le monde. C'est ce qui impacte tes ennemis. C'est ce qui impacte les rois de ce monde. Quand le Seigneur dit « Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, sur toi la gloire de, ce, de Dieu resplendit, les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. » Dieu veut te donner un témoignage, Dieu veut te donner de la clairvoyance, il veut te donner un leadership, une gloire, quelque chose de spirituel qui anéantit tous les démons, les esprits impurs qui manipulent les gens contre toi. Et ça, il faut se séparer. Cette gloire ne peut pas reposer quand on marche dans le péché, dans les abominations, parce que c'est l'onction du Seigneur. Et Esther s'est positionnée et cette gloire est descendue. Et elle est devenue une reine qui est célébrée jusqu'aujourd'hui au milieu d'Israël parce qu'elle a anéanti le complot de l'ennemi pour détruire le peuple de Dieu. Quand toi tu es là, il y a des complots contre l'Église il y a des complots, les ennemis les méchants, les impies ils ne font que faire des complots contre l'église du Seigneur. Quand ils voient un ministère comme le centre du réveil chrétien, ils écoutent ce qui est dit. Ils voient, ils voient qu'on ne se contente pas de rester dans quatre murs, mais que nous voulons éclairer notre génération. Ils voient la gloire de Dieu et ils ne font que faire des complots pour voir comment on va faire pour arrêter cette affaire, comment on va faire et tout. Et toi, tu ne l'as pas réalisé. Toi, tu n'as pas discerné que tu dois faire comme Esther, que tu dois jeûner, prier pour que cette œuvre avance, que tu dois faire parce que ta vie, s'il n'y a pas la la gloire, de Dieu. il n'y a pas le royaume de Dieu qui se déploie, comment tu vas échapper au traquenard de tes ennemis Donc il faut réaliser, nous avons une attitude à avoir, c'est la sanctification. Notre principe c'est de te séparer, plus on t'enseigne, plus tu réalises que ah, je croyais que c'était bien, mais maintenant je comprends que ce n'est pas bien, sépare-toi aussitôt. Pratique la parole en te sanctifiant, tout l'enseignement qu'on te donne vise à te sanctifier. Regardez dans ce même passage que nous avons lu tout à l'heure, le verset 2, de 2 Corinthiens 7, le verset Dieu 2 qui dit, c'est l'apôtre qui parle, il dit « Donnez-nous une place dans vos cœurs, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré profit de personne, ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit » que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Regardez, quand je t'enseigne la parole de Dieu, nous ne sommes qu'en train de faire notre mission, qui est celle de te dire la parole qui te sanctifie, de te relier à la volonté de ton Dieu. C'est pour ton bien qu'on doit te séparer des abominations qui enveloppent ta vie. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué, tu es chargé par ces choses-là. C'est bien de pratiquer des mauvaises choses, mais ça te charge, tu es écrasé spirituellement. Donc on va te laisser sous ce poids, on doit te décharger. On doit te dire que non, ça c'est pas bon. On doit dénoncer ces choses. Et c'est à toi de pouvoir savoir qu'on est là pour être des conducteurs pour toi. L'apôtre dit, mais non, mais nous n'avons pas fait du tort à personne. Nous ne sommes pas en train de chercher un intérêt sur vous. L'époux appartient à l'épouse. Nous, nous, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Nous te préparons pour ton mariage. Nous te préparons pour ton mariage. Donc quand tu es là, tu entends ce qui est enseigné. Mais pour un avantage, c'est pour sanctifier ta vie et ta maison. Pour sanctifier le peuple de Dieu, il faut le réaliser. Vous savez, on peut être tous dans la séduction, alléluia, tout va bien, bien aimé et tout, et les gens sont là dans la duplicité, dans l'hypocrisie, le diable continue à piller, les mariages au milieu des enfants de Dieu deviennent un prodige, deviennent quelque chose complètement, attendez, où sont les voix de Dieu où sont les voies de Dieu Comment on s'est laissé décaler de ces choses Ça veut dire qu'il y a un problème de sanctification. Parce que quand il y a la sanctification, il y a la bénédiction. Vous imaginez que tous les frères qui sont là et tous ceux qui sont dehors acceptent de se sanctifier, qu'on arrête l'impudicité. Les mariages reviennent. Les mariages reviennent. Parce qu'aussitôt l'homme va comprendre que Béni soit le Seigneur pour la parole qui dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce que là, je ne veux pas continuer maintenant à rester là avec mon, mon père et ma mère toute ma vie. Il faut que je me lève et que j'aille m'attacher. Mais pourquoi beaucoup de frères ne raisonnent pas comme ça Parce que tu es dans la maison de ton père et de ta mère et tu as beaucoup de copines, beaucoup de maîtresses qui te prennent la tête. Donc il faut se sanctifier si nous voulons être bénis. Si nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent, vous vous imaginez les sœurs qui se détournent de leur mauvaise voie et qui sont là en train de prier nuit et jour, « Seigneur, donne-moi mon mariage, donne-moi mon mariage, donne-moi mon mariage. » Et que les frères ne veulent pas se sanctifier. Quand on te parle du mariage, c'est comme si on te dérange. Tant qu'on n'est pas dans les voies de Dieu. Et quel avantage avons-nous à marcher dans ces abominations C'est la perte du royaume. C'est la perte de puissance. C'est exactement ce que le diable veut. Que nous restons là avec nos maladies. Que nous restons là avec nos échecs, avec nos pauvretés, toutes ces choses. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la force d'aller chercher les promesses de Dieu. Parce que la, la sanctification, on ne veut même pas en entendre parler. On veut rester dans nos abominations, on est né comme ça. Le Seigneur dit, la, la culture des, des nations, c'est la vanité. Dieu est là pour nous sanctifier. Dieu te sépare. Il te sépare des choses qui ne sont pas bonnes. Et, que, et il faut réaliser. Tu es un enfant de Dieu, mais tu as besoin d'être sanctifié. Tu es dans l'Église, tu as besoin d'être sanctifié. Dieu te, Dieu te conduit de sanctification en sanctification. Achever ta sanctuaire dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que Dieu il te montre que mais oui, là tu es, tu es, tu es dans l'orgueil spirituel. Oui, tu es à moi, bien sûr, tu ne marches pas dans, 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 dans les fornications, dans ce, ceci, mais là maintenant tu méprises ton Père, là tu fais, tu n'obéis tu pas à tes conducteurs spirituels. C'est de l'orgueil spirituel, il faut que Dieu te délivre aussi de ça. Parce que tout ça, c'est des souillures. Voilà. Là, tu es dans l'infidélité. Il faut que Dieu te sanctifie de ça. Là, tu n'es pas dans l'obéissance. Donc, il faut réaliser toutes les souillures auxquelles il faut s'émanciper. Parce que tu cherches de sanctification en sanctification. Et pourquoi maintenant, quand les frères qui se sont éloignés de l'impudicité, quand ils se marient, pourquoi dans le couple, il y a tellement de dangers au point où on parle de divorce C'est qu'il y a des choses auxquelles il faut se se délivrer. Oui La mentalité. Tu méprises ton époux. Tu méprises ton épouse. Il faut que Dieu te sanctifie de ça. Il faut être humble. Le Seigneur dit, soumettez-vous les uns les autres. L'époux a besoin d'être sanctifié par l'épouse. Et l'épouse a besoin d'être sanctifiée par l'époux. Donc il y a besoin d'avoir une attitude et de poursuivre dans la sanctification. Qu'est-ce qui est saint devant Dieu dans notre couple Les élevations de voix. C'est de l'impureté. Est-ce qu'on peut parler avec amour ou avec respect, quel que soit le sujet qu'on aborde Est-ce qu'on a besoin de laisser que les, les démons guerriers viennent dans le couple et maintenant c'est la violence Ce n'est pas saint tout ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que si j'arrête l'impudicité, donc je suis sanctifié. Il n'y a que l'impudicité comme péché. La colère, ce n'est pas un péché. La dissimulation, ce n'est pas un péché. L'orgueil, ce n'est pas un péché. Le manque de compassion, ce n'est pas un péché. Le manque de pardon, ce n'est pas un péché. Dieu doit te sanctifier de tout ça. Tu as fermé ton cœur. Parce que comme toi, tu marches effectivement, comme tu dis, je marche dans la sainteté. Moi, je ne marche pas. Et puis l'autre maintenant a commis une faute. Ouh là 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 là. Tu as fermé ton cœur. C'est impur aussi. Tu es impur. Si Dieu n'a pas eu compassion de toi, tu pouvais t'en sortir. Ce n'est pas parce que tu es saint que tu ne peux pas te retrouver devant des situations où tu as été trahi, où tu as été euh, euh, peut-être floué. L'injustice est une réalité qui a, qui, a, qui a atteint aussi la vie des saints. Mais devant ces choses, est-ce que tu peux pardonner Quand Jésus s'est trouvé dans toutes ces injustices dont il était victime, sur cette croix où on se moquait de lui, lui qui n'a rien fait, qu'est-ce qu'il a dit Seigneur, trop, c'est trop. Seigneur, on voit le feu, détruis-les. Il a Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on est saint, on est saint. Et Jésus est saint. Jésus-Christ, c'est ton souverain sacrificateur, celui qui te sanctifie. Ce sont ses prières qui te sanctifient. Tu dois lui obéir. Tu dois lui obéir. Il est ton souverain sacrificateur. Le Seigneur a dit, celui qui m'aime, fait mes commandements. Le Seigneur dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ça veut dire que quand Jésus t'appelle et que tu réponds, tu deviens une brebis. Et il va te conduire dans la sanctification, il va te dire sépare-toi de ça, ne fais plus ça, n'agis plus comme ça, parce que tu es ma brebis, allez marche dans mes voies, suis-moi, renonce à la colère, renonce à la haine, abandonne, pardonne, il te sanctifie et il va te décharger et il va te donner la paix là où tu n'avais pas la paix. C'est ce que le Seigneur fait. Et il faut que nous marchions tous ensemble dans la sanctification. Cela veut dire que quand nous nous retrouvons ici, nous sommes contents d'être le peuple de Dieu. Nous sommes de ceux qui se séparent de l'esprit du monde. Nous sommes de ceux qui se sanctifient. Ça veut dire que ton frère qui est à te côté, ta soeur, ses prières portent, parce que c'est une sainte, parce que c'est un saint, et qu'il est préoccupé, prier pour l'église. Donc ces prières sont aussi à ton avantage. Veille à la façon dont tu regardes ton frère. Veille à la façon dont tu regardes ta soeur. C'est l'amour qui doit parler. Le lien d'amour nous unit. Et nous poursuivons l'objectif du royaume. Parce que le royaume doit se déployer. Le royaume dépend de nous tous. Le royaume, Dieu nous en appelle tous à servir le royaume. Le royaume, c'est notre part. C'est ce qui permet l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pour ça que quand les apôtres ont demandé à Jésus, parce qu'ils voyaient que tout ce que Jésus demande, Dieu le fait. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Et le Seigneur leur a dit, quand vous priez, quand vous voulez les choses de Dieu, quand vous demandez les promesses de Dieu, dites d'abord notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est dans ta vie que le nom de Dieu doit être sanctifié. C'est dans ta maison que le nom de Dieu doit être sanctifié. C'est au milieu de l'église que le nom de Dieu doit être sanctifié et même dans le pays, c'est nous qui sanctifions le nom du Seigneur. Que ton règne vienne. Ça veut dire que c'est dans le règne de Dieu que s'accomplissent aussi les promesses de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut chercher cette sanctification. Il faut se mettre à part pour dire Seigneur, regarde, je suis pour toi, je suis ta brebis. Je suis là, je t'attends Paix, paix, viens conduis-moi Seigneur, paix Mouvement le chemin, ben, conduis-moi dans mon mariage ben, Donc tu es là, tu ne veux pas faire Par toi aussi, par l'esprit humain Tu es là, tu veux toujours dominer Écraser les intrigues, tu t'es poussé des cornes Non, tu n'as pas besoin de cornes Ton berger est capable, il est le Seigneur de ta vie, il te sanctifie Il marche devant toi Il y a un chemin étroit devant toi L'arge est le chemin qui mène à la perdition Tu dois marcher dans la sanctification Toi qui es là, qui m'écoute, tu es jeune Ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas que La jeunesse est le temps de la folie, ne dis pas que l'adolescence la, et le temps de la crise. Quelle crise? Sort de la crise du diable. Mais rentre dans la sanctification. Comme Joseph avant toi, comme David avant toi, comme Esther avant toi. Marche dans, vers ta destinée. Prends l'avantage du temps. Sanctifie-toi. Ça va te épargner de beaucoup de coups choses, beaucoup ne sont pas sortis de l'impureté, de toutes ces choses abominables, la jouissance du péché le diable veut te faire croire que tu as un intérêt dans ces plaisirs de la chair vous savez à l'époque de l'esclavage aussi on a aménagé des temps de carnaval pour que les esclaves les l'impression que oui on kiffe, on est dans ces choses et tout, mais ce n'est qu'un c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Le diable te fait croire qu'il y a des plaisirs, que tu as quelque chose là de bon, mais derrière c'est l'esclavage et c'est la mort. Mais quand le Seigneur te met à part, c'est pour des grandes choses qu'il a préparées pour toi. Des choses qui nourrissent ton âme et ton esprit. Des choses qui seront un héritage que tu vas transmettre à tes enfants afin que de génération en génération ils se tiennent devant Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait, qu'il a transmis à Isaac, qu'il a transmis à Jacob et de génération en génération ils ont marché à la gloire de Dieu, ils sont pour nous maintenant des modèles que nous devons suivre, Jésus a sanctifié les apôtres qui ont conduit l'église à impacter les nations et nous sommes nous leurs descendants nous sommes nous de ceux qui doivent porter la flamme aujourd'hui, nous acceptons de nous sanctifier et tous les jours nous prions pour dire Seigneur sanctifie mes pensées, sanctifie mon inspiration parce que là je vois qu'il y a quelque chose un peu de bizarre, Seigneur mes songes là je vois qu'il y a des choses bizarres, délivre-moi d'un esprit de python qui veut venir m'embrouiller me, parce que je vois que c'est pas parce que je vois que la conséquence n'est pas bonne, il faut s'échapper, il faut réagir, il faut garder ta sanctification comme Daniel, comme Shadrach, Meshach et Nego, c'est ce que tu as de plus précieux, c'est ta sanctification, c'est ce que tu as de plus précieux, alors je t'encourage à accepter la sanctification, il est... Alors, je te demande de te mettre debout. Nous allons invoquer l'Éternel qui nous sanctifie, qui sanctifie le sang du réveil chrétien, qui conduit le CRC vers sa destinée historique. Et ensemble, nous sommes un peuple sanctifié et nous allons sanctifier beaucoup. Nous allons éclairer notre génération. Nous allons dénoncer les abominations du diable et nous allons disperser ses œuvres afin que cette génération soit sauvée. Alors, bien-aimés, Veux tu répéter après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce, car tu es l'éternel qui me sanctifie. Je reconnais que tu es saint et je veux être semblable à toi. Tu es mon berger qui me conduit dans de verts pâturages auprès des eaux paisibles. Sanctifie mes pensées, sanctifie mes désirs, sanctifie ma vie. Mets-moi à part pour toi. Mais moi, à part pour ton royaume, je renonce à l'esprit du monde, esprit de péché, esprit de paganisme, esprit d'intrigue, esprit d'impureté et d'impudicité. Je renonce à cela et je me lave dans le sang de la yugue. Je me sanctifie par ta parole. J'aime ta parole pour la pratiquer, car elle est une lampe à mes pieds et une lumière. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je me tienne dans la vérité, et que je marche dans la vérité, car je renonce à l'esprit du mensonge dans lequel je marchais avant. Je renonce au Dieu de mes pères, je renonce au Dieu qui agissait dans ma famille, je renonce au lien de désobéissance dans lequel je marchais, je renonce à mon péché de jeunesse, je renonce à la duplicité, à la religiosité, à l'hypocrisie. Et je me lève pour être ton disciple, pour me soumettre, pour prier, pour jeûner, afin d'être semblable à toi. Comme les apôtres avant moi, je veux te servir. Sanctifie-moi, Seigneur. Donne-moi le discernement et le courage de faire ce qui est bien. Tous les jours de ma vie, sanctifie ma maison, sanctifie ma famille, sanctifie mon peuple, Seigneur. Et sauve ma génération au nom de Jésus Christ